0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. O cancro do estômago é o terceiro mais frequente nos homens em Portugal, depois da próstata e do pulmão. Nas mulheres, surge na quarta posição. Ao nível mundial, o cancro gástrico está também no top 5, tal como fígado, mama ou colo -rotal. Seja qual for a forma de olhar para este tumor, Sabemos que é dos mais frequentes e dos que mata mais. E sabemos também que 90% dos casos de cancro gástrico estão relacionados com infecções provocadas por uma bactéria muito comum no estômago de todos nós. A famosa Helicobacter pylori, cujo nome se calhar já encontrou em alguns exames seus, é também responsável por problemas como gastrite crónica, úlceras, azia ou anemias. Isto só por si já seria suficientemente preocupante. Mas fica ainda pior ao sabermos que é uma bactéria muito resistente aos antibióticos. E por sabermos também que os sintomas de infecção são, na maior parte dos casos, muito silenciosos. No Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, a cientista Paula Parrara procura uma nova forma de combater a Helicobacter pylori, a Nanopil, é feita de nanopartículas lipídicas que podem muito bem revolucionar o combate ao cancro do estômago. Eu sou o Paulo Farinha e este é o Menos Brilhantes. Olá, Paula Parreira, bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade. No I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, a Paula Parreira e a sua equipa investigam nanopartículas que consigam controlar a Helicobacter pylori uma bactéria, das mais conhecidas e faladas no mundo inteiro, e infelizmente bastante comum nos estômagos de boa parte da população humana do planeta. Ora, sabemos que há bactérias boas, de que o nosso organismo precisa para cumprir as suas funções, nomeadamente gástricas, mas não é exatamente o caso desta bactéria em particular, certo? Viveríamos bem sem a Helicobacter pylori, ela só é grave quando se torna crónica e não a
1: conseguimos controlar. Boa tarde, obrigada pelo convite. Respondendo à questão, uh, sim, viveríamos muito bem se não tivéssemos uh, Helicobacter pylori no nosso estômago. Apesar de alguns estudos associarem a erradicação completa desta bactéria a alguns problemas como asma ou obesidade, a verdade é que a infecção crónica com esta bactéria leva a que se desenvolva cancro gástrico. 90% de todos os cancros gástricos que são diagnosticados um, são, são relacionados com a infecção por esta, por esta bactéria, ou seja, são cancros que poderiam ser prevenidos se esta infecção fosse erradicada. Quando há infecção, ou seja, quando a bactéria atinge níveis ou existe em grande quantidade e cria esta infecção, o que acontece é que ela vai alterar as nossas células, elas vão perder as suas características normais e vão passar a ter com o tempo desenvolver características cancerígenas, portanto hoje em dia o que, é, uh, a, o que é dito, o que é aconselhado é que todas as pessoas que estejam infectadas com Helicobacter pylori, quer tenham ou não uh, sintomas clínicos como seja azia, dor de estômago, aquelas coisas que nós normalmente associa nem associamos a, a uma infecção que pode ser perigosa, devem ser tratadas para erradicar a bactéria.
0: E são muitas as pessoas que, 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 têm, que, têm, que vivem com a elicrobactéria e, e não sabem, não é verdade?
1: Muitas mesmo. Porquê? Quando a infecção dá sinais, ou seja, quando a pessoa começa a ter estes sinais de infecção, a infecção já se tornou crónica e tem vindo a progredir ao longo de 10, 20, 30 anos.
0: É uma, é uma evolução silenciosa, assintomática?
1: É uma evolução silenciosa, assintomática e é também um grande problema nesta questão do cancro gástrico quando há diagnóstico, normalmente já está em, estádio, em estádios muito avançados. Portanto, a prevenção, se pudermos dizer assim, seria um fator importantíssimo para não se chegar a isso.
0: Há estimativas, podemos ter ideia do número de, de, de pessoas ou da percentagem de população mundial que vive com a Helicobacter pylori?
1: Uh, sim, o, os estudos mais recentes apontam para que mais de 50% da população mundial, ou seja, 4 bilhões ou mil milhões de, de pessoas, mil estejam milhões. infectados. Uh, no entanto, há uma grande disparidade geográfica. Temos países como os Estados Unidos da América, que têm uma prevalência de infecção na ordem dos 20, 25%. Temos Portugal e Espanha, que ronda os 80% de população infectada. Uh, e temos também o caso do Japão, que é um paradigma em que temos uma população muito infectada, também na ordem dos 80%, mas porque eles, uh, o, o Japão tem um sistema de rastreio muito agressivo, devido à alta prevalência de, de cancro gástrico. Portanto, como fazem este rastreio, também vão ter mais, mais casos positivos. Mas, em média, são 4 mil milhões que, que vivem com esta bactéria.
0: E, e, e o que explica a diferença uh, no, entre... Portugal e Espanha, portanto estamos, estamos na Europa, em uh, países desenvolvidos, uh, essa prevalência de cerca de 70% a 80%, qual é a diferença entre esses números e os 25% dos Estados Unidos? Qual a razão dessa diferença? Uh,
1: não há certezas, uh, há muito que ainda não se sabe, aponta-se principalmente para a questão da alimentação, Portanto, nós Portugal e Espanha temos uma alimentação com muitos nitratos que vêm dos, dos enchidos, dos fumados, também é muito relacionado com, as, com a qualidade de vida, ou seja, nos últimos anos as condições de vida melhoraram significativamente em Portugal, quer seja pelo acesso a saneamento, etc., o que não acontecia há uns anos. Portanto. A infecção é adquirida normalmente em criança e depois mantém-se silenciosa durante muitos anos.
0: Até se tornar crónica.
1: Até se tornar crónica. E estas diferenças também na, na qualidade de vida, no acesso a saneamento, a melhores condições de vida, também ajuda a explicar esta, esta diferença que, que nós vemos, por exemplo, entre os Estados Unidos da América e entre Portugal e Espanha. Também temos que ter eh, em atenção que há países como os Estados Unidos da América, que não têm um sistema de saúde tão abrangente, em que provavelmente há muitos casos que, são, que não são diagnosticados. Que não, que não
0: estão diagnosticados, Exa exatamente. Exatamente. Outro dos grandes problemas, que e corrija-me se, se eu estiver errado, mas outro dos grandes problemas que a Helicobacter pylori eh, representa é a sua forte capacidade de resistência aos antibióticos, não é verdade?
1: É verdade, acho que... Neste momento, Helicobacter pylori é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma das bactérias, numa lista de 12, que precisam urgentemente de novas, novas alternativas aos antibióticos. Tem uma capacidade de resistência hum, altíssima, nos últimos anos a resistência passou de 10% para 20%, neste momento já se aponta, estudos apontam para que seja, tenha uma taxa de resistência de 40%, antibióticos que nós... Hum, tomamos, quer seja a claritromicina, a amoxicilina, e cada vez que há um tratamento com antibióticos, a pessoa toma, esta, e, e o tratamento falha, esta resistência aumenta. aumenta. Estamos, estamos a alimentar a bactéria, digamos assim, para ela se tornar ainda mais resistente.
0: Para quem nos está a ouvir e para termos, e para reforçarmos este a emergência que isto, que isto significa, ou, ou a gravidade de, de, do que a Paula acaba de dizer, a resistência aos antibióticos é possivelmente um dos maiores desafios de saúde mundial uhum. dos próximos anos, não é verdade?
1: Completamente, sim. A resistência aos antibióticos, neste momento, é uma das maiores emergências de saúde pública, e prevê-se que em 2050 mortes associadas a infecções que eram facilmente tratáveis com, com antibióticos, vai aumentar significativamente.
0: Ora, dito isto e perante este cenário nada animador, a Paula Parreira e a sua equipa estão a desenvolver no I3S uma alternativa ao combate habitual com antibióticos à Helicobacter Pylori. Estamos a falar de nanopartículas, não é verdade?
1: Exatamente. Nós desenvolvemos nanopartículas lipídicas.
0: Nanopartículas lipídicas. Então, explique-nos, por favor, de, de que falamos quando falamos de nanopartículas lipídicas e, em concreto, nanopartículas lipídicas para combate à Helicobacter pylori.
1: Estas nanopartículas lipídicas que a nossa equipa desenvolveu são feitas com lípidos que são usados como excipientes na indústria farmacêutica, portanto, não têm atividade por si só, são, o, são excipientes o que, da indústria farmacêutica.
0: O, o, que é um, o que é um excipiente? Para quem nos está a ouvir e não, é, e não é profissional de saúde, como é o meu caso, e muitos dos ouvintes que nos estão, eh, que nos estão a escutar neste, neste momento, o que são excipientes?
1: São substâncias que, que existem nos medicamentos que são inativas, servem apenas para ajudar a aumentar a massa ou o volume, para ajudar a ou a estabilizar o princípio ativo de um medicamento. Portanto, elas por si só uh, não fazem uh, nada. Quando combinados estes lípidos numa nanopartícula, nanopartícula temos a falar de cerca de 300 nanómetros. Portanto, um, estamos a falar ela... de,
0: de um elemento extraordinariamente pequeno. Exato. Não, não é, não é difícil de, de descrever em termos, de, em encontrar até uma metáfora para, para, o, para o fazer.
1: Sim, é extremamente pequeno. <risos> Uh, a bactéria tem cerca de 1 um micra e as nanopartículas são ainda mais pequenas, portanto, são partículas ainda mais pequenas que, que esta bactéria. E,
0: e como é que estas nanopartículas lipídicas atuam sobre, sobre a helicobacter?
1: Estas partículas lipídicas interagem uh, com a membrana da bactéria, levando aquela rompa ou seja, é uma ação física, não há uma interação química ou bioquímica, é um mecanismo de ação físico em que a bactéria, ao tentar ligar-se a estas uh, nanopartículas lipídicas, acaba por romper a sua membrana, a sua parede, digamos assim, de uma maneira mais, mais simples, e, todo, e, e acaba por morrer porque o vazamento do seu conteúdo intracelular... Uh, ah, é, é, é expelido, portanto a bactéria morre. Isto acontece de uma maneira extremamente rápida e é um processo que não é reversível, ou seja, a bactéria não consegue criar resistência a este mecanismo da ação, ou seja, há, uma, há um rompimento da membrana por uma ação física extremamente rápida e ela não consegue reverter este efeito.
0: E estas nanopartículas lipídicas, Uh, serão administradas portanto eu, eu sei que neste momento o, o estudo, a investigação uh, está ainda uh, com, com estudos em modelos animais ponderam e estão, estão a trabalhar nesse sentido para que possam, para que possam fazer ensaios clínicos em, em humanos uh, se tudo correr bem, a administração destas nanopartículas será feita de que modo? Por via oral? Serão comprimidos? Por via endovenosa? Como será?
1: Uh, neste momento, uh, estas nanopartículas estão desenhadas para serem tomadas por via oral. Uh, a forma final da administração, se é uma solução aquosa, que é o que nós temos neste momento, se é um, posse, um poliofilizado, portanto um granulado, uh, digamos assim, isso será algo que teremos que estudar no futuro. Neste momento, uh, uh, o nanopil, estas nanopartículas lipídicas, são uma solução aquosa para serem tomadas por via oral.
0: E uh, entre, entre as várias vantagens que isso pode significar, bem, antes de mais, não haver resistência aos, aos antibióticos, estas nanopartículas preveem ou, ou esperam que possam ter um, efeitos secundários, porque eu sei que uh, além, dos, um, além da resistência aos antibióticos, os próprios antibióticos, a antibioterapia, um, Provoca efeitos secundários desagradáveis, como náuseas, diarreias e, portanto, tem, tem ali uma, uma alteração grande da, da, da flora intestinal, que é, que é muito necessária para, para a nossa sobrevivência. Este, estas nanopartículas lipídicas não têm esse problema?
1: Nós testamos uh, no nosso modelo animal, em ratinhos, e vimos que não temos esse problema. O que acontece quando nós tomamos um, os antibióticos é que nós destruímos toda essa flora intestinal que, que é essencial à nossa vida. O microbioma, cada vez se fala mais da importância e do é microbioma. O
0: famoso microbioma.
1: Exatamente. Quando tomamos antibióticos, nós matemos as bactérias más, mas também as boas, e o que leva depois àqueles efeitos secundários terríveis, náuseas, diarreias, as pessoas ficam, algumas ficam mesmo incapacitadas para levarem a sua vida normal naqueles 10 dias, 14 dias em que estão a fazer o, o tratamento. Com o Nanopil, o que nós fizemos foi avaliarmos o microbioma dos ratinhos, antes da toma do nanopil e após os 14 dias que nós demos o nanopil aos ratinhos. E o que vimos foi que não houve qualquer alteração entre o microbioma inicial e após o tratamento. Portanto, não, não é expectável que haja esse problema de disbiose, de alteração do microbioma, usando esta, esta solução.
0: O, o projeto Nanopill nanopil está, está em que fase exatamente neste momento, Paula?
1: O projeto Nanopil neste momento terminou a validação in vivo, ou seja, no modelo de ratinho, e neste momento precisa de avançar para estudos piloto em humanos. Portanto, o que nós poderíamos fazer na parte de demonstração de... Eu não me lembro da palavra em português da demonstração <risos> da eficácia eficácia, já, já me lembrei da demonstração da eficácia no melhor modelo animal que temos disponível, fizemos neste momento, o passo seguinte será o mesmo conseguir fazer um ensaio piloto em humanos para demonstrar que também funciona poderá eventualmente ser necessário ajustar doses nós estamos a basear-nos num modelo de 14 dias que foi o que fizemos com os ratinhos e é o mais semelhante aos antibióticos, mas isso só depois conseguimos fazer estes estudos piloto em, em humanos.
0: Paula, em ciência nada se faz sozinha. Quer apresentar-nos a sua equipa às pessoas com que trabalha mais, de forma mais, mais próxima?
1: Sim, em ciência nada se faz sozinha. Este é um trabalho que começou em 2013 com um doutoramento da doutora Catarina Ciabra que neste momento é, um, faz parte do Advisory Board de, do NanoPill. Um, esta parte da transferência de tecnologia conta comigo, conta com a doutora Cristina Martins, que é a, a investigadora principal do grupo onde eu estou inserida no I3S, o Bioengineered Surfaces Group. Conta também com a Ruth Chitas, que é aluna de doutoramento e está a fazer o seu doutoramento neste tema e também com a doutora Bárbara Macedo, que faz uh, a parte de transferência de tecnologia, ou seja, faz parte do gabinete de transferência de tecnologia do, do I3S. No nosso Advisory Board, para além da doutora Catarina Ciabra, como já referi, temos também a doutora Salete Reis e a doutora Cláudia Pin, da Universidade, uh, Universidade do Porto, da Faculdade de Farmácia. Relativamente uh, ao painel clínico, Contamos com o professor Mário Diniz Ribeiro, que é o chefe do Serviço de Gastroenterologia do IP ao Porto, o doutor Márcio Leja que é um IP, gastroenterologista...
0: IP ao, IP ao Porto, onde esperam, se tudo correr bem, poder desenvolver também, uh, um, conduzir Exatamente. alguns destes ensaios clínicos, não é verdade?
1: Exatamente. O professor Mário Diniz Ribeiro tem sido um grande suporte um, para, para o Nanopilo e contamos no futuro conseguir fazer estes estudos piloto no, no IPO Porto.
0: Paula Parreira está, está apresentada à equipa. Quero agradecer-lhe a sua disponibilidade e desejar-lhe muitas felicidades obrigada, para a continuação desta investigação de um, nanopartículas lipídicas para combate à helicobacter pylori. Muito obrigado e muitas felicidades. Obrigada. O fato de Paula Parreira ter sido uma das 15 vencedoras, e apenas 4 em Portugal, do concurso Caixa Research 2022, organizado pela Fundação La Caixa, diz-lhe que está no bom caminho. Mas ainda falta o resto. O próximo passo, para já, é começar a fazer ensaios piloto em pacientes humanos para testar a eficácia da Nanopil. Se tudo correr bem, pode ser que dentro de uns anos a Helicobacter pylori deixe-te provocar milhões de mortes por cancro do estômago todos os anos, em todo o mundo. Eu sou o Paulo Farinha e este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.